0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous. Faites
2: tout ce comme moi.
0: moi. Moi Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
2: Faites tout ce comme moi. So good radio. À
1: partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfoni. <rire>
3: Bonsoir et bienvenue à toi et vous, chez nous, dans « Faisez tous comme moi » où nous leur donnons la parole à eux et à elles. Ouais, j'ai fait un bel exercice de pronoms là, je les ai tous utilisés. Chaque soir sur So Good Radio, Ronan Baucher et moi-même, Marie, salut Nous vous proposons de rencontrer ceux et celles qui créent, inventent, pensent, poétisent, expliquent, rêvent, contestent et dansent le monde d'hier à demain pour qu'il reste séduisant et excitant, ce monde. On sert finalement d'entremetteuse hein, entre des mondes et vous D'ailleurs, ça va Pimp Bochet
4: Ça va super, je vais même te dire qu'avant de partir au taf ce matin, euh, j'ai pris soin de sortir ma bilique pour mon dîner de tout à l'heure et mon petit-déj de demain. Euh, bilique, c'est pas le nom d'une étagère ou d'une table basse Ikea, c'est cette grande plaque en fonte sur laquelle on fait des crêpes et des galettes. Et c'est ce qui va m'arriver ce soir et demain matin. Bah, super, Donc je suis assez, je suis sur un bon mercredi.
3: T en as profité histoire de nous caler un petit truc breton quoi. Voilà, ouais, un, juste, juste pour dire ça. C'est sa bretonnerie qui ressort <rire> constamment. Bisous
4: la Bretagne.
3: D histoire intime, il en est question avec notre invitée du soir, mais d'histoire intime qui rejoignent celle du monde. Elle est chorégraphe, danseuse, poète, vidéaste et tant d'autres adjectifs. Elle est brésilienne. Elle met l'art non en retrait mais au cœur du monde, du plus profane, prosaïque au plus sacré. Elle travaille le geste, toujours politique et porteur d'histoire collective. Anapi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va discuter hein, de cette pratique artistique euh, totale, globale, immense et protéiforme. Mais avant, c'est un journal unique, avec une seule nouvelle de Renan Bauché.
2: Faisait tout comme moi. Sous coup de radio. L'info So good.
4: So good. Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
3: Renan, quel est ton geste journalistique aujourd'hui
4: Eh bien, euh, tu nous en avais parlé il y a quelques jours, même une, une grosse semaine je crois. Et je prends le relais aujourd'hui, parlons Bénin et Art. C'est aujourd'hui que 26 œuvres emblématiques du Bénin, des trésors du royaume d'Abomé, volées pendant la colonisation, euh, qui sont un des socles de l'histoire du Bénin, quittent le Quai Branly aujourd'hui même, pour rentrer au pays en avion cargo, et euh, ils seraient dans les airs hein, actuellement, peut-être Normalement, je pense. Voilà. Et donc, euh, ces œuvres accompagnées par des conservateurs béninois et par le président Patrice Talon. On parle quand même de 130 années d'absence hein, pour ces œuvres euh, qui, qui reviennent au pays, ce qui mérite bien une cérémonie nationale pour les accueillir, puisque c'est ce qui va se passer à leur arrivée. En attendant la construction d'un musée à abaumer au nord du pays, ces 26 œuvres seront d'abord un peu acclimatées, euh, avant d'être exposé au palais présidentiel, puis dans la ville hautement symbolique de Ouida, sur la côte au sud-ouest du pays, dans l'ancien fort portugais de Ouida, et la maison du gouverneur des lieux historiques de l'esclavage et de la colonisation européenne. Ces restitutions s'inscrivent dans un mouvement plus général de coopération et de dialogue réenclenché entre les musées européens et l'Afrique. Il y a même des postes créés dans les musées, comme au Quai Branly, pour effectuer plus de recherches encore sur la provenance de ces œuvres.
3: Alors Anna, Pierre, vous, vous travaillez beaucoup sur l'histoire et la mémoire, c'est un peu au cœur de votre travail, c'est thématique. Vous avez une réaction à cette restitution des œuvres au Bénin, qui est enfin effective aujourd'hui, après trois ans, ça fait trois ans que le rapport est sorti
1: bah, C'est émouvant, émouvant, oui, c'est vraiment émouvant, pendant que Ronan euh, nous racontait et nous invitait à les imaginer en plein euh, voyage. Je trouve euh, que c'est très important d'un point de vue euh, cognitif d'un peuple. Et dans ce cas, le peuple africain et ses diasporas dont moi, je fais partie. Euh, c'est juste euh, le, le juste en train de se passer euh, en direct. Et c'est, je crois, émouvant pour nous maintenant qui témoignons de ça. Et là, je pense que le monde des monuments et, et des oui, le monde des monuments et des symboles est en train d'être revu. Et cette révision là est intéressante d'un point de vue de créer un monde plus euh, écologiquement possible. Et du coup, <rire> voilà cette euh, fin, une monoculture ne peut pas dominer sous d'autres. Et je pense que c'est intéressant. Qu'on puisse être là, enfin, qu'on puisse être rassemblés, qu'on puisse être dans, en, en possession de ses biens, de ses richesses. Et puis, il y a un mot, au-delà de restitution, euh, qui est un mot qui, qui, pour moi, est très important, c'est le mot réparation, et dans le sens de la, de la guérison, vraiment, et c'est important, c'est des grandes blessures qui sont encore euh, ouvertes, donc c'est cool. Moi, je trouve ça cool,
3: <rire> vraiment. D'ailleurs, la question de réparation et de, et de guérison, elle est également au cœur de votre pratique dansée. Mm -hmm. Et euh, ben, j'avais aussi envie de vous parler de, de Ouida, puisque Renan l'a évoqué d'un geste justement historique mmh. et euh, on y trouve là-bas à Ouida pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, la route des esclaves, c'est près de la mer, c'est sur la côte et qui rend hommage cette route aux femmes hommes et enfants qui faisaient leur dernier pas, leur dernier pas ça se passe sur 4 km c'est jalonné de statues magnifiques hein, qui représentent les esclaves mais également euh, les, euh, certains des dieux du panthéon euh, vaudou et en fait, sur cette route, on trouve également l'arbre de l'oubli, autour duquel eh bien, les esclaves hommes devaient faire neuf fois le tour et les femmes sept fois. Et pourquoi Eh bien, pour oublier leur famille, leurs histoires, leur culture et leur identité et devenir des êtres sans volonté. C'était ça la pratique qui avait lieu alors. Et donc, si je vous raconte cette histoire, bien sûr, ce n'est pas gratuit, hein, parce que, comme je l'ai dit, vous travaillez le geste comme sacré, mais toujours politique. Et donc... Qu'est-ce que vous voyez dans cette obligation du tour de l'arbre Une preuve de la puissance effective du geste symbolique, comme vous l'avez dit, le symbole reste très très important.
1: Bah, il fallait ritualiser. De la même manière qu'on est en train de ritualiser le masque, l'alcool gel, les gestes barrières qui auraient pu avoir d'autres noms. Par exemple, le geste de protection. Donc, euh, l'arbre de l'oubli... Donc euh, j'en suis sûre que cet arbre s'appelait différemment avant. Et du coup, quand on a besoin, on crée les, les, les chorégraphies politiques qui vont avec. Toutes les chorégraphies, enfin tout. Donc euh, nombreuses et nombreux ont été des chorégraphes qui ont été euh, des, des mains à main avec des, des, des dirigeants politiques pour inventer une façon de, de, de bouger selon euh, le besoin. Et donc, euh, ce que je peux euh, penser de ça, c'est que si je suis là à parler avec vous, c'est que cet oubli ne s'est pas passé. <rire> Et que du coup, que ce soit au Brésil, que ce soit à Cuba, à Haïti, aux États-Unis, peu importe, là où cette population africaine euh, séquestrée, a pu euh, trouver terre ferme à nouveau. et Il y a eu toujours exercice de mémoire, exercice de rêve, exercice euh, tout d'abord d'humanité et de, et de... oui, de dignité. Et, et qui, du coup, voilà, s'il fallait euh, faire quelque chose pour euh, rentrer dans ces caves de navire, ils ont, ils ont à ce moment-là, inventé ça. Et quand j'ai dit « ils », je ne sais pas de qui je parle même, mais euh, quelqu'un a inventé ça. Ce n'était pas quelque chose qui existait avant la colonisation, c'est sûr. Et donc, euh, euh, ça, ça a été une étape. Et, et là, on est dans une autre étape. Et puis, dans cette étape, euh, dans la coïncidence temporelle de cette étape, il y a eu aussi de nombreux euh, navires qui ont coulé. Selon certaines euh, sources, la plupart euh, des navires ont coulé. Donc, euh, parfois, on va parler des personnes qui ont été mises en état d'esclavage comme euh, si elles étaient domptables, et c'est pas vrai. Donc, euh, ça suffit de, de se imaginer à, à leur place, ou bien ça suffit de voir toute la population qui, qui migre du aux guerres euh, contemporaines et comment, quand on est dans une question de, de survie, on est, on est capable de, de s'accrocher très fort à, à sa vie. Donc euh, voilà, ce rituel, je pense qu'il faut se méfier de lui parce qu'on peut le voir un peu de manière romantique. Et du coup, je pense que n'importe quelle euh, chorégraphie d'oppression, elle n'existe pas sans la résistance. Et, et là, on voit dans notre vie actuelle, avec tout ce qui se passe, et on sait très bien qu'on qu a des forces <rire> humaines qui s'opposent complètement.
3: Et puis surtout, ça prouve aussi que cette, cette chorégraphie de l'oppression, ça prouve la force du symbole et la force de la chorégraphie, justement. Quand aujourd'hui, on a tendance un peu à, à dire que le symbole, ce n'est pas important, que c'est en dehors du monde, que c'est un luxe. Eh bien non, là, c'est au cœur même de l'oppression. On a le symbole. Parce qu'évidemment que ces hommes n'oubliaient pas leur nom ou leur identité en marchant autour de là. Mais c'était une façon en leur forçant à le faire. Mmh d'impliquer cette négation d'identité et donc votre travail lui travaille sur ce geste important mmh. et sur la symbolique mmh. tout simplement. Alors le Bénin c'est également le berceau de la religion vaudou qui dans sa pratique haïtienne est au cœur d'une de vos créations la prochaine bientôt mmh. très vite ça s'appelle The Divine Cipher on va en parler dans un instant mais tout de suite on écoute de la musique vous l'entendez derrière à cette musique oui. et eh bien elle est essentielle dans vos démarches et marches et courses et sauts évidemment hein, puisque en chorégraphie la musique fait sa juste part et donc c'est au Brésil qu'on est là avec le fascinant projet de Voodoo Shop Entropia Collectiva. Ça s'appelle Cosmo Samba. C'est un titre de projetto, Alors je vais très mal le prononcer, j'ai honte devant hein vous. Morike et Thomas H. Et alors ils ont dit ça. Est-ce que vous pouvez me le lire
1: en fresco la entre le béton chaud et la fraîcheur de la chute d'eau, se crée un rencontre qui gira une nouvelle histoire. Ce rencontre, euh, une, euh, enfin, ça fait un point de rencontre qui tourne une nouvelle histoire. Un, un organisme vivant ressuscitant du fantasma de cantos antigos. Un organisme vivant qui ressuscite. <rire> C'est de la poésie. Hein? Les fantômes des chants anciens. Des imperfeições nascent mélodies désordonnées, des imperfections émergent des mélodies désordonnées. Entropie et alegria collective de grande compilation faite avec carinho no chaos. Entropie et joie collective d'une grande compilation faite
3: avec soin dans le chaos. Et eh bien voilà, c'est comme ça que le collectif donc, Voodoo Hop Anthropia Collectiva présente son travail. Et on l'écoute tout de suite donc avec Cosmo Samba sur ce bout de radio.
0: do alto, composto no alto. Eu vou cantar. Eu canto pro dia, pra noite que é fria. Meu samba é bom dia pra te dar. Eu olho nos olhos, não uso relógio. Dispenso seu ódio de matar, mas não há remorso. Eu tenho meu cosmo e um passo de samba pra samba. Rede, sujeito deu mole, eu vou guardar. Mas se a coisa muda, se a sorte andar surda, carrega São Jorge para parar. Nas bordas dos dedos é tarde ou é cedo. Tristeza, apavora e vai chorar. Seu beijo, seu rosto, seu sorriso novo, já ganho o meu dia em te amar.
3: Nous sommes de retour sur So Good Radio avec la chorégraphe danseuse vidéaste et poète brésilienne Anapi qui croise les histoires et les gestes pour mieux offrir au monde pluriel un miroir où se refléter sans artifice et sans maquillage. Anapi, vous avez présenté récemment une soirée nomade à la Fondation Cartier qui est en amont d'un nouveau spectacle qui s'appelle « The Divine, The Divine Cypher ». Mais ce n'est pas exactement une répétition, ni exactement euh, une illustration, un avant première de ce spectacle. C'était une petite dérive. Vous aimez l'appeler comme ça. Pourquoi Parce que «
1: The Divine Cypher », c'est un solo. Je suis seule sur scène. Mais en même temps, ce n'est pas un solo solitaire. <rire> je, suis, je compte avec la présence de nombreuses personnes qui, qui collaborent à différentes échelles à cette création et une de ces personnes c'est Marionge Aurilin ou Aurilan <rire> moi j'adore dire Aurilin mais c'est Aurilan Marionge Aurilan qui est une euh, personne extraordinaire
4: au super pouvoir au
1: super pouvoir c'est une femme euh, une femme médecine une femme thérapeute c'est une femme euh, sagesse et de la danse, de la peinture, de la chorégraphie. est née et né, grandie à Port-au-Prince, dans la route, depuis beaucoup plus long longtemps que moi. Et Marion, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pile-poil dix ans à Paris. Et là, ça fait pile-poil que je suis là à dix ans. Donc, c'est un de mes premières rencontres.
4: Vous l'aviez rencontré dans un bus
1: Exactement, et donc on allait faire un carnaval, <rire> comme quoi, hein? et on allait faire un carnaval, on a fait le carnaval ensemble, ça fait dix ans, et puis euh, pour la création de da Divine, j'avais prévu de nombreux voyages à, en Haïti qui ont été sérieusement affectés. Par la pandémie, par la réalité politique de nos jours, euh,
3: par, la, par la terre.
1: Et a, par le, la présence
3: d'un immense séisme à Haïti. Euh,
1: exactement. ]ですね. Et donc, euh, il y a des moments où ce n'est pas du tout euh, poli de visiter les gens. Donc, euh, ce n'était pas poli de ma part de, 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 de le faire. Et le projet a été du coup... Euh, Hey, hey, oui, et oui et transformer comment comment accueillir aussi la transformation et donc euh, mais entre temps du coup j'ai pu danser et j'ai pu discuter et j'ai pu surtout apprendre sur la vie avec Marionge et c'est ça qu'on a donné à voir à la Fondation Cartier au début de, du mois d'octobre donc on a présenté Meditation on Beauty, méditation sur la beauté, qui a un jeu euh, sous un des derniers films de Maya Daring, qui s'appelle
3: Meditation on Violence, méditation sur la violence. Voilà, parce qu'il faut rappeler, il hein, faut dire d'ailleurs tout simplement que ce projet The Divine Cipher se base sur les travaux de Maya Deren. Alors qui est Maya Deren pour ceux qui ne connaissent pas Parce que malheureusement, elle n'a pas été si mis en avant que ça, notamment dans les études cinématographiques.
1: Pour le moment. Hein,
3: ça va venir. Pour le moment. Grâce, à vous?
1: <rire> bah, grâce Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de Dave D. Lynch. Il y a plein de gens. Tous les oniriques là euh, que vous voyez. Si vous aimez le surréalisme, euh, si, si cette réalité telle qu'elle, euh, ça vous énuie, sachez que Maya, c'est une personne qui a voulu euh, voir comment les caméras peuvent nous amener dans un ailleurs. Et là, on est... Dans ça à fond, hein, dans ce monde euh, numérique. Et c'est quelqu'un qui, qui, qui est né euh, en 1917 à Kiev euh, et qui, du coup, à l'âge de 5 ans, avec sa famille, déménage aux États-Unis. Donc, euh, c'est une immigrée, la guerre est là, etc. Euh, du coup, Maya, elle fait une rencontre génialissime dans sa vie avec Madame Catherine Dunam, qui est considérée comme la matriarche des danses noires euh, euh, diasporiques. Et du coup, Catherine Dunam, c'est la première chorégraphe noire à l'intérieur de Hollywood. Et Maya Daring a la chance absolue d'être son assistante. Donc à ce moment-là, Maya rentre dans le monde du cinéma et puis, euh, avec la caméra à la main, elle va faire des, des films, euh, des expériences, et elle va être considérée par la suite comme une des matriarches de, du cinéma expérimental. Mais elle, c'est une femme voyageuse, c'est une femme poète, c'est une femme qui prend la parole, qui va participer à de, des nombreuses tables rondes qui vont découvrir, Discuter le cinéma dans les années 40-50 c'est quand même la plupart des choses qui étaient discutées à cette époque là il y avait une sorte de futurité parce que du coup c'est les, les choses qu'on a le contact avec elle a mis beaucoup de choses en place les choses qu'elle a mis en place euh, sont moins créditées on va la reconnaître moins mais en tout cas elle est là
3: et notamment, elle est là vis-à-vis euh, -vis de ces danses haïtiennes mmh. qui sont au cœur de The Divine Cipher.
1: Oui, ma j'ai l'immense gratitude du fait qu'Imaï soit allée en Haïti avec cette caméra, parce que, euh, comme on disait au début de, de notre conversation, la question de la mémoire, elle est, elle est utile pour nous aider à imaginer. Et là, on a des heures et des heures de mémoire, puisque ce sont des heures de rush. Oui, et du coup, c'est assez impressionnant, parce que les images en noir et blanc, ça fait tout de suite euh, document, donc on, on prête attention d'une façon différente. Et moi, j'avais besoin de voir ces gestes qui sont présents, par exemple, dans les danses du hip-hop, du voguing, etc., et qui sont là,
3: derrière, dans, <rire> dans les le temps. Sacré, hein. Des, oui, bien des sûr. De sacrés, des questions de sacré, les questions de, de rituel.
1: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les danses euh, périphériques euh, qu'on va appeler danses de rue ou danses urbaines vont être euh, rien d'autre que l'actualisation, la sophistication euh, de ces danses qui ont voyagé dans ces caves de navires et... Et ces dents sont sacrées parce que les gens qui devraient d'ailleurs faire des tours dans l'arbre de l'oubli n'avaient pas le temps pour faire d'autres choses qui d'être connectés à l'essentiel de la vie. Donc d'être en état de prière constante parce que leur vie était menacée aussi. Et donc euh, c'est juste, <rire> c'est juste si on prend n'importe quelle carte. Euh, de, de, de la pensée coloniale des villes, on va reproduire, reproduire cette idée de centre économique et périphérie. Et du coup, on va voir d'où ces danses viennent et on va reconnaître, grâce au travail de Maya Derry et d'autres, le lien. C'est un lien, ça suffit de, de, de mettre un, un bit.
3: Dans, dans, dans le film The Divine Horseman que tu vois. Oui, parce que c'est le nom du film de Maya Deren.
1: Exactement. Dont oui. le
3: titre de votre spectacle est forcément un hommage qui est rendu à ce titre-là.
1: Oui, parce que The Divine Horseman, ça dit euh, le chevalier divin. Donc, le chevalier, en quelque sorte, c'est la personne qui a la possibilité de communiquer avec le divin. Et et cette communication-là, elle se passe dans une ronde.
3: Donc là,
1: la pièce s'appelle la, la ronde
3: divine. Alors vous faites le lien avec, euh, avec les danses urbaines. Et c'est intéressant parce que souvent, les, là, on parle de danses qui sont sacrées, mm -hmm. qui sont euh, un hommage et, une, et une, un dialogue avec le divin. Mm -hmm. Et de l'autre côté, les danses urbaines qui s'en qui inspirent, qui prennent souvent des gestes du quotidien mm -hmm. pour les chorégraphier. On mm -hmm. des restes très, pro, très profanes, très prosaïques. Donc d'un côté, on a très sacré, et de l'autre, les gestes les plus euh, prosaïques du quotidien qui se rencontrent. Oui,
1: mais dans ces religions, il faut savoir qu'on est dans une autre cosmologie. Hein. Euh, on n'est pas dans le monde binaire. Déjà, il n'y a pas de bien et de mal. Donc, <rire> accrochez-vous, tout le monde. <rire> Je ne sais pas qui nous écoute, mais en tout cas, accrochez-vous. Donc, euh, le, la vie quotidienne, elle est sacrée. Donc, euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des, hum, de, des patterns, il y a des dessins. Par exemple, euh, le 8 avec le bassin. C'est 8 avec le bassin, Enfin, vous pouvez le faire.
4: Hein. Je ne vais, <rire> vais pas m'y
3: risquer. C'est pas très radiophonique.
1: <rire> bah, tout le monde peut imaginer de faire le 8 avec votre bassin. Ça, c'est un geste sacré. Et ce geste sacré, on va, on va le voir dans la, dans la marche du voguing. Et on va voir dans des danses euh, dédiées à les divinités de, des eaux douces, donc euh, comme la musique <rire> tout à l'heure, les chutes d'eau, etc. Euh, tous les gestes où on, on a les, un appui dans l'esternum. Qui s'avance, qui va en arrière, que c'est une des bases les plus euh, fondamentales du hip-hop. On va trouver ça dans les danses de shango, de la justice. Et du coup, c'est juste, <rire> c'est là, c'est là. Et du coup, la question, c'est que les danses de rue sont toujours piégées dans cette chose comme si elles étaient éphémères ou un effet de mode ou je sais pas. Et en fait, ces danses sont des façons de, de mettre en, en, en place une, 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 une énergie vitale. Vraiment, par exemple, tout ce qui est « balance. imagine si on, si on reste ça, à faire ça dans, avec notre cage thoracique. Si on a des mal de cœur, euh, si, on, si on sent qu'on est dans, dans quelque chose d'horrible, le fait de le faire, tout d'un coup, après, on est différent. Libéré. <rire> Libéré, ouais. Et du coup, ces danses, elles ont... Elles, 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 elles ont une... Euh, une pétillance comme ça, qu'on peut dire « Ah, c'est trop simple, etc. » Mais quand tu travailles, quand tu habites la périphérie que tu travailles, dans des, dans des rôles euh, et pas terribles, de, dans des fonctions répétitives, et que tout d'un coup, en soirée, tu brilles, et en plus, tu fais ces gestes qui te reconnectent avec une sorte de souplesse à la vie.
3: Euh, tout d'un coup, c'est la beauté et c'est le divin. Voilà, c'est ce que j'allais dire au départ, c'est que, de toutes les façons, divin ou profane, se rejoignent dans la beauté. C'est un peu le oui. propos de la soirée nomade que vous avez donné, méditation hein, Meditation on Beauty. Mmh. Alors, dans tout ce que vous venez de dire, il y a la notion d'histoire, d'héritage, d'apprentissage, mmh. parce que vous, vous vous présentez maintenant presque comme une historienne de la danse, avec tout ce, tout ce travail que vous avez fait. Et à la fois, ce travail de soin, dont on a déjà parlé, de guérison par la danse. Mmh. Et c'est deux éléments qu'on retrouve, notamment dans The Divine Cypher, et aussi dans un projet que vous venez depuis très longtemps, notamment auprès des, des jeunes et des enfants, un apprentissage de ces danses. On va en reparler euh, justement de tout ça juste après une musique que vous avez choisie. Alors, pourquoi cette musique C'est laquelle déjà
1: Alors, cette musique s'appelle Rassemblement. Euh, ça ne s'écrit pas exactement comme on peut écrire en langue française. La façon d'écrire, c'est en langue créole d'Haïti. Euh, on écoute euh, la madame Toto Bisante. C'est magnifique. Et se rassembler se rassembler c'est important c'est collectif c'est le commun c'est la vraie vie hein, pour nous qui sommes en train de tra transitionner <rire> de cette chose isolée donc je pense que rassembler c'est pas, plutôt pas
3: mal on écoute tout de suite sur Sogo de Radio
2: en yéwo rassemblement. Vous sa en nous tombe, nous déplose, nous déchargeons qui m'arrête, qui m'a a poivre,
3: Comme moi. De retour sur So Good Radio avec la chorégraphe, danseuse, vidéaste, poète brésilienne Anapi. Anapi, on vient d'écouter Rassemblement, un titre haïtien. J'en profite que vous avez choisi d'ailleurs. Et j'en oui. profite pour revenir un peu aux origines de votre rapport à la danse. Parce que je crois que le mot rassemblement, il a son, son sens, sa place.
1: Oui, tout à fait. Euh... Bon, j'aime beaucoup maintenant dire que j'ai commencé à danser avant d'être euh, née. <rire> Parce que ma mère euh, et mon père faisaient de la capoeira. Et ma mère, euh, pendant que j'étais à l'intérieur de son ventre, elle s'est entraînée jusqu'à huit mois de ma grossesse. Et du coup, je trouve euh, très beau d'imaginer maintenant que j'ai de plus en plus des amis enceintes <rire> et des amis mamans. Le fait d'être euh, d'être euh, une personne qui est née sous ces conditions-là d'attente.
4: était bercée.
1: Oui, ça. oui, oui. Et qui en plus, euh, ouais, qui. Enfin, il y a. J'adore, j'adore la capoeira. C'est peut-être euh, mon premier cypher donc ma première ode, ma première ronde et, et cette pensée à 360 degrés elle est, elle est fondamentale pour moi dans mes déplacements et donc euh, par la suite c'est la maison de ma grand-mère Samba et la famille qui danse les manifestations populaires dans la rue le Brésil et ce pays qui a cette, euh, cette euh, tradition, ce, ce point de rendez-vous qui est un point de rendez-vous très et important. Vraiment que c'est le carnaval, mais pas que. Tous les, toutes les autres fêtes de rue et ensuite conservatoire. Donc là j'apprends que je vais apprendre la danse maintenant parce que la danse c'est le ballet. Jusqu'à que je me défasse de cette pensée, ça prend un petit moment. Vous vous sentiez obligée de passer par le ballet Bah, c'était pas un choix exactement. Enfin, je suis petite à ce moment-là. Donc, comme euh, mes parents me voyaient fascinée par la danse, ils se sont dit « on va t'inscrire à la danse ». Donc, ils s'inscrivent à la danse, ça veut dire « à ce moment-là, dans ma ville, Belo Horizonte euh, ». Ça veut dire euh, ballet. <rire> ça veut dire ballet et ensuite ça a été, euh, ça a été des techniques modernes et c'est là où le rythme arrive et là c'était juste génialissime parce que c'est des cours avec euh, un batteur, néné, magnifique et du coup je venais au courrier qui peut être euh, avec cette présence de la batterie live et ça m'a beaucoup formée et puis j'ai déménagé, je vais dans un autre état, un état très connu, très important au Brésil, s'appelle Bahia. Donc euh, j'ai tout, tout dit à Salvador, j'ai fait des des études de danse à l'université. Donc c'est de là aussi cette histoire de de vouloir structurer d'un point de vue un peu académique les choses parce que j'ai passé par là et ça m'a marqué. <rire> et puis après Montpellier. Et ça, c'est le Centre Chorégraphique National, à l'époque, où euh, il y avait cette formation qui s'appelle EXERCE. Et donc, euh, dans mon année, ça a été sous euh, la danse et l'image. Et c'était une relation que j'étais déjà proche, donc j'ai j'étudie avec des gens formidables.
3: Oui, parce qu'il faut dire à nos auditeurs que dans vos, dans vos spectacles, dans vos ballets, dans vos, dans vos créations, la présence de l'image est très, très importante.
1: Oui, ça a toujours été, et, et ça, par, par de nombreuses raisons. Déjà, moi, j'adorais voir les vidéoclips. <rire> j'ai toujours trouvé la caméra, un objet magique. Et quand j'étais à Exerce, on a étudié la comédie musicale et la vidéodance, quand j'ai appris que ça existait, ça m'a twisté. Enfin, il y a plein de choses qui font en sorte que qu j'aime beaucoup... Voir euh, la danse sur l'écran et du coup le fait d'adorer de, de ça, ça me donne envie de contribuer donc j'amène ma contribution.
4: Ça, ça aurait pu être un autre pays que la France ou c'était lié à ce, ce qui était proposé à, Mont à Montpellier Le fait que vous soyez parti du Brésil pour la France, est-ce que c'était une envie particulière Vous avez ciblé la France ou euh, <rire> pas du tout
1: bah, Ça me donne envie de faire de la plaisanterie, non mais en fait. <rire> plaisanter euh... Non, non, je ne vais pas plaisanter. Bah, en fait, euh, je suis euh, ma relation avec la France elle est plus ancienne de dix ans. Ma mère c'est la première professeure noire de titulaire de l'université de mon état. C'est une grosse tête. Sa tête exploserait <rire> l'espace de, de studio ou bien l'espace où vous êtes euh, qui nous écoute. Et donc ma mère vient en 2006 euh, faire un postdoc, ici, hein, quelque chose de très prestigieux comme ça. Et j'avais euh, à garder mon petit frère. Ah. OK. <rire> et donc, euh, j'avais une tâche à Paris extraordinaire qui était me balader et garder mon petit frère. Et donc, dans une de ces balades, j'ai découvre la médiathèque du CND. Et pour accompagner ma mère... Et être dans cette sororité <rire> Mère-fille euh, J'ai posé mes études Donc euh, une année que j'ai bloque Pour venir ici Mais j'étais déjà la, à la fac Et le rayon de danse De ma fac Au Brésil C'était ça
4: Alors le, le mime c'est peu C'est un, un petit maître
1: C'est même pas un petit maître et du coup, moi, j'ai fait le tour dans, dans la première semaine. Et donc, quand j'ai rentré dans cette structure énorme avec des bouquins, des DVD, des cassettes bien entretenues et que je me suis rendu compte de l'écart de réalité qu'il y a entre nous, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne cette langue. Parce que tout de suite, je me suis dit, je vais traduire tous ces bouquins, <rire> je ne sais pas, je commençais à avoir des idées brillantes de comment ça allait pas me manquer du boulot, tu vois, en rentrant au Brésil. Donc, je commence moi-même, enfin, ma mère est, est de, la, de, de la science de l'information, donc j'ai grandi dans des bibliothèques aussi, et donc euh, je rentre au Brésil, je demande à une bourse à l'Alliance française, et je vais travailler en médiathèque. Donc, euh, c'est une bourse travail, je travaille à la médiathèque, et je j'ai des cours de français. Et donc, euh, un jour, dans mon boulot, d'accueillir les gens, de dire par où se trouvent les DVD, machin, blabla, euh, je vois l'appel passer. Et c'était tant mieux parce qu'à cette époque, j'ai gagné des sous en étant VJ dans les soirées. Et quand je vois... Euh, formation en danse-image en France, j'ai dit, ok, c'est pour moi. <rire> Let's go genre euh,
4: On oublie les traductions de bouquins.
1: On casse les cochons, tu vois, les pièces, on ramasse tous les trucs, on achète un billet pour passer une audition. Et tout ça, genre, euh, avec beaucoup de, de, de sens d'aventure, de, de, parce que c'est cher. Et l'écart entre les monnaies à ce moment-là était aussi important qu'maintenant et euh, mais bon ils m'ont
3: retenue ils ont eu du flair Oui, <rire> c'est ça apparemment ils ont eu du flair alors on parlait de la vidéo mais il n'y a pas que ça dans vos spectacles il y, y a plein de choses il se passe plein de choses il y a souvent un artiste un musicien qui contribue, mm -hmm. qui collabore d'ailleurs hein, sur une des pièces, c'était Chassol qui était en live, mm -hmm. lors des présentations Là, vous avez travaillé avec qui pour The Divine Cipher et ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec cette personne
1: Oui, c'est mon cher ami gd High Elements qui pour moi c'est un alchimiste, un, un alchimiste pardon, de la musique dub et la musique dub c'est un point fondamental de la musique électronique en général, il est danse de rue euh, il, il bénéficie de cette euh, sagesse et j'ai dit il maîtrise euh, à la fois la puissance des basses maîtrise le rythme maîtrise euh, et quand j'ai dit maîtrise c'est pas de dominer hein, c'est un maître du truc et du coup euh, lui pour cette euh, pièce euh, il travaille pas mal avec la notion de silence et de temps euh, à chaque fois que je l'invite euh, c'est c'est la pensée et la pratique d'ub appliquée à quelque chose qui ne va pas forcément être identifiable en tant que tel parce qu'on va pas travailler forcément avec la basse et la batterie et, et genre l'harmonica ou des ou le piano ou tous ces instruments qui vont être des des récu récurrents dans la musique d'ub mais il travaille avec la pensée d'ob euh, qui est cette euh, structure mobile qui, qui, qui apparaît, que disparaît, qui, et qui, et qui, mm, qui répercute dans l'espace, qui fait en sorte que l'espace puisse être encore plus grand du fait que l'écho est là, ou parfois des, des choses nettes. C'est une musique euh, faite à la base pour qu'on puisse se rassembler et
3: danser. Et donc, euh, je trouverai une architecture aussi. Oui, c'est une architecture, ouais. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas totalement seul sur scène. Never. Finalement. Never. Jamais. Et par ailleurs, dans votre pratique aussi chorégraphique, il y a quelque chose d'assez marquant. C'est mmh. le rôle de la... Alors, est-ce qu'on pourrait dire pantomime C'est le rôle des mimiques. Il y a tout un jeu. Le visage participe de la danse. Oui. <rire> ah oui, parce que vous n'avez pas accès, on a eu droit à quelques petites mimiques.
1: <rire> Oui, je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de monde qui, qui fait danser son visage et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans les danses sacrées quand vous allez voir euh, rien que la bande d'annonce de, de Divine Horseman quand vous allez voir les danses à la fois de carnaval ou bien les danses sacrées le visage est très important donc, peu importe dans quel euh, registre vous êtes là, les danses noires sont des danses du visage. Parfois, c'est le sourire, parfois c'est le le visage fermé comme dans le crump. Ça, le crump a besoin de tous ces ces jabs dans l'air, tous ces kicks, toutes ces, ces bombes qui explosent dans dans le corps entier, mais ça, ça a besoin du visage. Euh, le voguing aussi, euh, le passing. Tout, toutes les danses que qui, j'ai le bonheur de, 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 de rechercher sur elles sont des danses qui le visage, c'est aussi important que le rythme, aussi important que, que le groove. <rire> c'est juste à un point et,
3: et dans mes pièces... Euh, je pense notamment à Obankage, que je prononce très mal, là, où mm -hmm. la mastication joue mm -hmm. un rôle très important. Où, mm -hmm. Là, cette fois-ci, on fait intervenir la nourriture et la, et la, la préparation <rire> du repas. Mm -hmm. Et vos auditeurs, je suis désolée pour vous, vous n'avez pas accès au mm -hmm. mimique. et c'est bien dommage <rire> <rire> la mastication. Là, la mastication qui fait aussi partie dedans, mm -hmm. de cette, euh, qui participe de ce que vous étiez en train de, de dire. Alors, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, et c'est bien dommage parce qu'on en avait plein, plein, plein des questions autres. Mm -hmm. Mais euh, donc, euh, cette histoire des, des danses, vous la communiquez parce que, très rapidement parce que bah, vous aimez cette transmission, cet apprentissage qui va dans les deux sens. Vous apprenez et vous apprenez à d'autres. Et notamment dans tout un, un, un spectacle, qui est une sorte de conférence dansée. Mm -hmm. comment, euh, comment ça se passe exactement C'est pour des enfants, des adultes bah, C'est le tout
1: du monde des danses urbaines en 10 villes. <rire> ça tourne... Euh... Là depuis huit ans, <rire> je suis déjà été, je suis déjà allée pardon, dans plusieurs contextes, euh, prison, plein air avec le suel, ciel étoilé du Nigeria. <rire> J'étais dans des musées, dans plein 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 de d'écoles, de collèges, de lycées. Donc ça s'adresse plutôt à tout le monde. Et c'est une euh, conférence qui est là comme un prétexte pour parler de deux sujets de société et voir comment la danse elle contribue à, à qu'on on aille un monde un peu plus euh, sain et amusant donc euh, on va parler par exemple de l'émergence du pont en même temps que l'afrique du sud est en train de passer par le régime de l'apartheid on va parler du pasinho, qui c'est une danse du Brésil, en même temps que les faveles sont en train d'être euh, de subir un, un, une opération de pacification. Et là, je fais des guillemets pour les gens qui ne savent pas.
4: Une pacification assez très très violente.
1: Oui, et du coup, le fait de de, de que toutes ces danses on la fête comme, comme point de rendez-vous, et pour moi la fête. C'est une façon de retarder la guerre. Donc, euh, je, trouve, je les trouve très vaillantes. Et j'ai ce courage-là. J'adore transmettre aux enfants, aux personnes qui sont dans des milieux euh, de la campagne, qui, qui n'ont pas forcément cette euh, électricité de la ville. et qui Donc, j'aime bien rien que d'amener des histoires. Donc, je suis comme un, un griot. Et du coup, je raconte des histoires et je, je raconte comment ces danses apparaissent, comment ces danses sont toujours vivantes, comment, que ce soit présentiellement ou pas, on peut s'approcher d'elles parce que ce sont des danses qui invitent
3: tout le monde à venir. Alors, ces prochaines conférences, ça va se passer quand
1: bah, Ça sera dans un cadre exceptionnel parce que c'est un cadre qui je ne connais pas encore. C'est au Maroc. Ça sera une petite tournée organisée par l'Institut français et qui, je vais voyager dans neuf villes. Donc, ça sera le tour du monde des danses urbaines en dix villes dans neuf
3: villes marocaines. C'est beau. Et ce sera quand, ça Ça sera au mois de décembre. Parce qu'avant, donc, il y a le lancement de The Divine Cipher. Ça va se passer à la briqueterie. Oui, le 18 et le 19 novembre à bon. 20h30 c'est
4: à Vitry-sur-Seine
3: donc prenez vos places parce que vraiment je vous assure nous on a eu la chance de voir euh, la vidéo d'une dérive, d'une parenthèse de cette, je reprends vos mots hein, de celle de, de ce spectacle mm -hmm. c'était euh, aux soirée Nomade, cette vidéo qui sera très vite disponible d'ailleurs sur le site de la Fondation Cartier mm -hmm. voilà, donc, si vous voulez avoir un à aperçu chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez un aperçu de, du <rire> travail d'Anne. C'est oui, <rire> vrai ça. Moi je me sens un peu frustrée parce que je porte mon masque je ne peux pas faire de mimiques, c'est limité quand même. jouer des yeux à la limite. Mm. Et, euh, et donc on peut aller voir cette vidéo pour se faire un, une petite idée, sachant que le spectacle est différent, puisque vous serez seul en scène et que vous pourrez le découvrir mm -hmm. à la bricaterie les 18 et 19 novembre. Il va se passer quoi d'autre pour vous là Il se passe plein de choses. Vous faites plein de choses en même temps. Ah oui, c'est, c'est, mais ça, c'est, c'est,
1: c'est aussi du fait qu'on est dans cette époque où il y a à la fois l'année 2019, l'année 2020, l'année 2021 et l'année 2022. <rire> Vous avez un
3: surplus de création. Donc il y a plein
1: de choses qui, enfin, des univers aussi comme, enfin, euh, au-delà de la conférence, moi j'enseigne régulièrement à des jeunes artistes. Et du coup, il y a beaucoup d'activités qui, qui sont des activités virtuelles. Il y a le fait que la danse, d'un point de vue euh, du phénomène, s'approche encore plus rapidement des, du monde des arts visuels. Et donc, euh, j'ai des choses en arts visuels à préparer. Et
3: euh, puis, vous avez la structure d'Amatalab. Oui. Qui vient de se monter. Mm -hmm. Ça fait... Un an.
4: Alors, un an tout pile-poil
3: Un an pi pile-poil, ouais. Bon anniversaire, Namatalab. Oui <rire> Nama Lab qui est une structure d'enseignement, de partage. de. Oui,
1: c'est une structure pour, euh, qui, se voit un labo qui se veut un laboratoire euh, qui, qui aura euh, comme mission d'inviter des gens qui créent euh, des, des stratégies de, <rire> de résistance et d'ouverture de, de, de des imaginaires, de l'imagination. Et donc euh, les pièces, pour le moment, prennent ce rôle-là, mais l'idée, c'est amplifier ça au plus grand nombre. Et donc,
3: euh, c'est les structures qui ont été créées.
2: Faites tous comme
3: moi. C'est la fin de cette émission. Et oui. Mais on se retrouve demain avec Renaud Bauché qui est juste en face de moi.
4: Oui, 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 alors voilà, demain, demain nous aurons... Euh, comme es très est... expressif, ça oui, te donne envie oui, oui,
3: d'être très expressif cette émission.
4: Demain nous aurons avec nous Pauline mijevant lépine et Léa Michaelis pour nous parler de ce livre qui s'appelle « Notre colère sur vos murs ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont passés parfois par Paris. Depuis 2019, il y a des affiches sur, euh, qui, qui dénoncent les féminicides, des, des mots qui sont inscrits sur les murs. Euh,
3: des nombres aussi.
4: Des nombres, voilà entre le street art, la dénonciation, je sais pas comment comment on peut appeler, on peut appeler ça. En tout cas, bah, c'est. Nous le dirons demain. Voilà. A une belle parler. invasion urbaine sur un sujet euh, très important.
3: Et eh bien, ça, ce sera demain. Si vous voulez à réécouter à 19h, si vous voulez réécouter cette émission avec notre invitée, la chorégraphe et danseuse Annapi, et eh bien, ce sera sur soboudradio.fr. Et par ailleurs, Annapi vous recommande, et nous aussi par la même occasion, de regarder le film euh, donc, The Divine Horseman de Maya Deren, The Living Gods of Haiti. Vous le trouvez sur YouTube. Alors, attention, Annapi, euh, vous dites de faire attention parce que ce n'est pas le montage de Maya Deren.
1: Oui, euh, Maya, elle euh, quitte cette euh, vie avec euh, en laissant un, un livre et des heures et des heures de rush. Donc c'était bien elle qui tenait la caméra, c'est bien elle qui tenait euh, l'enregistreur de son. Mais elle part, euh, elle, est, elle est décédée avant de monter. Et elle était une formidable monteuse. Et tous ses films, c'est plutôt elle qui les monte. Et celui-là, c'est fait de ses rushs, c'est fait des traces écrites du livre,
3: mais pas exactement elle qui monte. Donc, c'est important à garder en tête quand vous le regardez. Et par ailleurs, vous avez parlé d'enregistreurs son et vous me disiez, Hortense, que c'était une des premières à avoir emmené avec elle, cet enregistreur son, et d'avoir pressé des vinyles. Oui. Le son qu'elle a enregistré, oui. et que vous utilisez, vous, oui. dans votre spectacle The Divine Cipher.
1: Exactement. En fait, on a déjà écouté ce vinyle, à la Fondation Quartier, parce que Meditation on Beauty avait comme bande de son ce vinyle qui s'appelle Divine Horseman aussi. Et selon la légende, Maya Darien est la première personne à amener un enregistreur de son, euh, notamment dans certaines euh, cérémonies religieuses. Donc euh, les sons qu'on a accès sont... Euh, ah, les documents de chez les documents,
3: mais vraiment quelque chose de précieux. Voilà, donc euh, vos petites recommandations pour la soirée euh, sur YouTube, vous trouvez oui. tout ça en tapant Maya Deren, The Divine Horseman. Merci beaucoup, Annapi, d'avoir été avec nous. Merci oui. à vous deux, merci à tout le monde qui a écouté Et cette puis, euh, cette... n'hésitez pas à vous rendre pour la première de The Divine Cypher, ce sera à la briqueterie les 18 et 19 novembre. À
4: 20h30, à Vitry-sur-Seine. À 20h30,
3: scène. 30h30, à Vitry-sur-Seine. On se quitte eh ben, avec du bon disco-funk, parce qu'après tout, pourquoi pas. Ça se passe en 1978 aux USA et c'est Francine McGee avec Delirium sur So Good Radio. Salut,
4: à demain. Salut.
3: tout tous bon. comme moi.